0: La psicología no puede decir a la gente cómo deben vivir sus vidas. Sin embargo, puede proporcionarle los medios para efectuar un cambio personal y social. Albert Bandura ¿Qué tal amigos y amigas de Platicando de Salud Mental? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con esta pequeña entrevista o este tema en el que hablamos sobre cómo fue nuestra experiencia para elegir un terapeuta ¿Cómo fue nuestro proceso terapéutico? En esta ocasión va a estar nuestro amigo Luis Barrientos. Como bien saben, les invitamos a que estén con su bebida de preferencia para que nos acompañen en esta charla entre amigos, en la que ustedes son parte fundamental. Así que, sin más que decir, platiquemos de salud mental. tema que hoy vamos a hablar es sobre por qué ir a terapia, cómo elegir sí, sí. ese proceso, cómo fue para nosotros este proceso. Quisiera empezar con los mitos y juicios que tú conoces, tal vez has escuchado, con tu experiencia propia tuviste al ir a terapia.
1: Creo que he tenido muchas experiencias en relación a los prejuicios. Creo que una gran, o la mayoría de ellos, creo que hasta cierto punto yo los proyecté, ¿no? Porque creo que una ocasión en un podcast, creo que el último que grabamos, hablábamos de eso, ¿no? De cómo fue la transición de porque bueno mi carrera para quien no lo sepa pues era más relacionada a las matemáticas iba más relacionado a ingeniería todo esto entonces mi pensamiento desde cierto punto era cerrado, ¿no? Y bueno el chiste es que yo hacía mucho prejuicio hacia la carrera y hacia el tipo de personas que iban a terapia porque yo recuerdo que la primera vez que fui a terapia fue alrededor de los ocho años aproximadamente okay, y eso porque pequeño, ¿sí? sí sí y eso porque me obligó mi papá okay. eh, mi papá es mi papá es médico eh, y él siempre ha creído como en la salud mental entonces pues, me dijo pues sería Viable, Sería bueno que fueras a terapia, ¿no? Y pues fíjate que desde chiquito nos implantan un discurso, como diría uno de mis filósofos favoritos, Michel Foucault. ¿Cómo nos implantan este discurso de poder... ante una perspectiva que es hasta cierto ámbito pues natural, ¿no? Entonces nos llegan a implantar esta idea de que ir al psicólogo o las personas que asisten a él son personas que sufren algún tipo de trastornos o están locos, ¿no? Como coloquialmente llamamos a, a las personas. A mí realmente no me gusta... Etiquetar. Término, yo soy, sí. creo que es una. Sí, yo, yo creo, yo me identifico mucho por eso con con los filósofos franceses del siglo XX, Félix Guattari, del no? Foucault, parte, porque... en... Sí, sí, sí. Entonces, ellos eran como. Tenían un discurso antipsiquiatra. Entonces, yo creo que. También, desde mi perspectiva, también creo que es como que muy prejuicioso etiquetar. O sea, yo creo que también empezamos, o el prejuicio viene a raíz de que empezamos a etiquetar a la persona de si es un esquizofrénico, una persona que sufre talk. O sea, sí. las etiquetas, uh, y creo que también estábamos de acuerdo en eso, de que las etiquetas hasta cierto punto van a predominar, no predominar, como predecir o ampliar más el problema, porque... Si tú te das cuenta, cuando vas al psicólogo Y el psicólogo te diagnostica, no sé sí. Ansiedad, ¿no? Sí. Supongamos Y probablemente eso es a cierto punto Un diagnóstico no erróneo Pero hasta cierto punto no tan acertado Que a lo mejor tú ya te la empiezas a creer ¿No? Y como paciente vas a buscar Si no conoces obviamente los términos eh, Técnicos, vas sí, a empezar A buscar, eh, y San Google te va a decir ¿Sabes qué? Eh, una persona con Ansiedad va a sufrir esto, y en eso Te empiezas ya como a eh, Lo que hablábamos, sí, ajá Te, te empiezas transpones. a hacer la idea y te predispones y te empiezas a, a, a empiezas a decir es que ya tengo sus síntomas tengo esto es que es que ya esto y el otro entonces volviendo al tema para no también desviarnos mucho pues yo creo que las etiquetas empiezan desde que hasta porque hasta el psicólogo desde mi perspectiva es etiquetador es es prejuicioso o sea porque seamos sinceros creo que ninguna persona eh, no me acuerdo qué filósofo habla de, de esto que ninguna persona Es o no puede llegar a ser no prejuicioso Todo el tiempo estamos haciendo prejuicios La verdad, o sea, uh -huh. somos seres humanos Somos eh, racionales Pero uh -huh. eso no quita que no estemos eh, haciendo prejuicios Entonces, eh, es una sociedad llena, llena de prejuicios Que al final le cuentas Si tú le dices a una persona Oye, ¿sabes qué? Voy al psicólogo Realmente piensan lo peor Hace tiempo escuchaba una plática de Ted, TEDx ¿Ted? 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 ¿Ted ¿Sí? ¿Ted TEDx sí, no sé y hablaba un es. psiquiatra y había un psiquiatra que decía que que sí, que lamentablemente a la sociedad le cuesta mucho hablar, que toma un tratamiento, pero no le cuesta hablar de su diabetes, de, de la hipertensión, que ya tiene alta, eh, no sé, la glucosa, entonces, sí. o sea, yo lo veo desde... Pues como papá es médico, pues yo lo veo mucho en sus pacientes, ¿no? Sí. Que le cuesta muy, que les cuesta mucho hablar de pues esas enfermedades, pero no les cuesta hablar como en un tiempo más más banal, más efímero.
0: Entiendo la idea. También lo que proyecta la sociedad como tal el psicólogo o de los pacientes que van al psicólogo. Las películas puede ser ejemplo en el que muchas veces vas a un consultorio o algo que hacen con psicología y ya te meten ahí a personas vestidas de blanco, Y que te van a dar medicamentos y que tal vez están a nada. del psiquiátrico, ¿no? Creo que también es desde esa parte que la gente adquiere este este prejuicio, porque también son adquiridos, los prejuicios también son adquiridos de que vamos creciendo y nos van diciendo si te portas mal cuando vas en la calle ¿no? con tu mamá si te portas mal va a venir el loquito el borrachito y te va a llevar ¿no? o el ropa vejero, antes se daba mucho ¿no? de que el ropa te va a llevar no sé qué así no incluso si ves a alguien en la calle no te acerques a loquito no lo veas cosas así no entonces creo que desde ahí empieza el prejuicio ¿no?
1: sí claro es el prejuicio que, que nos es implantado desde muy 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 pequeños y de hecho hace tiempo Escribí un artículo sobre sobre eso. Lamentablemente ya no tengo el blog, lo, lo decíse, sí. pero hablaba precisamente de eso, ¿no? De, de los prejuicios que, que tienes, tanto al en entrar a la carrera, o sea, tú cómo proyectarlos, y posteriormente que te proyecten a ti esos prejuicios. Uh -huh. eh, también yo creo que siempre hago referencia a esto como lo que pasa con el amor, ¿no? El amor siempre siento, bueno, yo siento que es eh, hace cierto punto un, un constructo social que no sea, como dices tú, pues enseñado en las películas, en las novelas. Sí. Entonces, es, eh, es creo que sería un tema muy amplio ¿No? abordar, de abordaje eh, el, el de los prejuicios, M un tema bastante extenso. Yo creo que para para otro podcast, para un podcast sí. estaría bueno
0: Tomando en cuenta el... del tema que estamos estamos hablando me gustaría tu opinión porque entonces tú estuviste de los dos lados estuviste del lado en el que ya tenías este tipo de prejuicios en el que pensabas incluso me lo llegas a comentar alguna vez que decías que tú te imaginabas ya como en el psiquiátrico trabajando como en lo clínico muy radical entonces tú estuviste en esta parte donde también tenías este pensamiento de que tal vez los que iban al psicólogo eran locos que es algo muy común es un comentario muy común para los estudiantes o los que estamos en este sector de psicología que siempre te dicen cómo me vas a tratar tú si estás más loco, más loco que yo que Solo van los locos ¿Cómo estuviste tú De pasar ese pensamiento De darles un prejuicio Al otro lado ya al, al hecho de estar Del lado del psicólogo ¿Cómo fue para ti Este cambio Y qué Pues qué implicó Ante ti o sea, ese cambio De pensamiento
1: Pues mira amigo eh, Creo que también Una vez te lo comentaba Este Yo a, bueno, Antes de entrar a la carrera Así para ponernos En contexto Pues yo Como no entré Lamentablemente Eh, a la marina, iba para ingeniero litrografo, infantería de marina pues no entraba a la universidad entonces pues ya no tenía como que pues, qué rollo, no qué estudio, entonces mi papá pues hasta cierto punto me dijo, ¿sabes qué? no te puedes quedar sin estudiar, ¿no? entonces él siempre ha creído vuelvo a repetirlo, en los psicólogos o sea, siempre ha tenido una, un concepto muy bueno sobre ellos uh, entonces, entonces él me dijo ¿sabes qué? encontré una escuela Te vas mañana a inscribirte Te doy lo de la colegiatura, la inscripción sí. Y vámonos, no te vas a quedar sin estudiar No es pregunta Sí, sí, no es pregunta Entonces pues yo dije, va, órale Pero, fíjate que en el transcurso O en el camino hacia la universidad pues yo decía, nada, que puro loco ya, ya me veía con la bata Aquí, este Ya sabes, eh, tratando En un psiquiátrico <risa> Etcétera Entonces, este, pues tenía esos pensamientos, ¿no? De que, no, de seguro los que estudian psicología también están igual de locos, este, de pinches no sé qué. O sea, tenía unas, unos prejuicios bien bien, bien macabros.
0: Muy arraigados.
1: Entonces, <ríe> entonces eh, pues pasó el tiempo y realmente la carrera hizo cambiar eh, no solo esa perspectiva, sino muchas perspectivas que tenía ante la sociedad y el mundo en general creo que y también creo que ya te lo había dicho creo que las carreras como puede ser filosofía, antropología historia, psicología medicina etcétera, todo lo que tengan que tratar o, lo, o todo lo que, que conlleve a tratar con seres humanos siento yo que nos va a cambiar nos hace cambiar una nuestra perspectiva de cómo ¿Qué? veíamos el mundo porque yo eh, tú sabes yo soy un fanático de leer filosofía pues al, al adentrarme en la filosofía a textos eh, de psicología y fíjate que hasta al psicoanálisis, porque tú conoces mi, mi trayectoria <risa> y, y sabías que pues yo pues, era un apasionado del psicoanálisis. Entonces todo esto, al paso del tiempo, hizo que cambiara como esta idea, además de que obviamente vi una realidad, digamos, objetiva eh, de lo que era realmente la carrera, ¿no? Era como entrar a ciegas y de repente ¡pum! Me quitan esta venda de los ojos y puedo ver realmente, pues, de qué o qué conlleva ser un psicólogo, ¿no? Entonces, muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Eh, mi discurso cambió muchísimo. Eh, creo que fue lo que más eh, me sorprende hasta la fecha. Creo que miro atrás, veo a. A, a, a mi yo antiguo y digo que padre, no qué padre que padre que pude elegir esta carrera además de que me gusta mucho porque me ayudó bastante, bastante, bastante.
0: Me comentas a los 8 años eh, tu papá te lleva al psicólogo ¿no? y es como tu primera aproximación hacia la terapia, pero cómo fue o cuándo fue cuando tú decidiste por iniciativa propia el yo quiero ir al psicólogo, ya sabes, cómo fue que tú decidiste quiero ir a terapia ¿Y cómo fue ese proceso de, de elegirlo?
1: Creo que... <ríe> no sé, no quiero generalizar, universalizar, pero eh, en el momento en el que yo decido ir a terapia es en una ruptura amorosa. Creo que... O sea, yo creo que la mayoría, o si no la mayoría, pero sí uh -huh. hay muchos casos en los cuales empiezan a asistir a terapia por, por este motivo, ¿no? Sí. Y yo creo que fue lo que me orilló porque... No sé si te había contado, pero sufrí tres años por la misma persona y para mí fue, <ríe> hasta la fecha sigue siendo, me da mucha pena contarlo, porque <ríe> muchos dicen, ¿por qué tres años? O sea, como tres años sufriendo por la misma persona, ¿no? Y yo sabiendo que esa persona, pues, ya tenía a alguien más. Entonces fue en ese momento en el que dije, yo quiero ir a terapia, quiero probar ir a terapia, quiero ver, pues, si me sirve o no. O sea, quiero probar quiero pues quiero ver si es tan eficiente como como lo dicen porque que habrá aclarar que yo asistí a terapia o mi primera consulta de terapia posterior a los ocho años fue aún no estando en la universidad okay, fue antes? ¿sí? Uh -huh, sí exacto exacto entonces es yo creo que cuando fui a esa terapia mmm, quedé decepcionado sabes okay. Por eso a lo mejor mi discurso y mis ideas hacia el entorno psicológico posterior a mi llegada a la universidad
0: sí tiene mucho sentido o sea tuviste una mala experiencia y de ahí tu uh -huh. percepción de la terapia pues fue un poco negativa
1: sí claro sí 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 fue una creo que un desde cierto punto des no desagradable porque no pasó así como okay, sí. pero eh, viviendo en un mundo en el cual y creo que lo tocaba eh, la anterior este Calme. exponente sí. este mencionaba que pues ahorita todos queremos pues así las cosas no sí o sea como si o sea es que vivimos en un mundo ya digitalizado en un mundo en el que en el cual eh, las cosas se nos dan súper rápido y por ende tenemos la idea de que así debe de ser todo, ¿no? Porque sí. hasta yo lo veo con mi papá, o sea, también los o pacientes sea. es como de es que doctor, ¿cuándo me voy a, a componer? Que no sé qué, o sea, mi papá dice, es que no eres no eres una... No estoy tratando con carcachas, ¿no? No estoy tratando sí. con autos como de, eh, el aceite o algo así, o sea, estamos tratando o es estamos hablando... Complejo. Exacto, eh, exacto, es algo más complejo. Entonces, eh, pues yo creo que a partir de ahí como que... Mi discurso hacia los psicólogos, eh, pues era como un poquito feo, un poquito absurdo.
0: Sí, digamos, ese fue tu segundo acercamiento como tal a la terapia. Y primero sí, sí. estabas igual muy pequeño, el segundo sí, no fue sí, muy sí. bueno. ¿Tuviste otro acercamiento? ¿Cómo fue tu elección? ¿Cómo fue que decidiste? y ¿Qué tomaste en cuenta para, para elegir tu terapeuta?
1: Fíjate que como no estaba tan adentrado al mundo de la psicología, sí. pues realmente no... No era como que voy a elegir un terapeuta así como X. Mm -hmm. Y fíjate que hasta la fecha no sé qué, qué enfoque era mi terapeuta. <risa> Suele pasar, pero sí? Pero pero psicoanalista, no. No, no, no. Eso sí, no puedo. No sé si era humanista. Sí, descartado. Eh, yo, yo creo que era cognitivo, creo. No sí. sé, la verdad. No, no sé, no. Y fíjate qué buena pregunta me haces, ¿eh? Porque <risa> realmente no, no tomé en cuenta eso, que a la fecha pues ya... Creo que considero importante.
0: Sí, justamente te iba a decir eso. Así va, ya pregunta. ¿Cómo fue que, que lo hiciste? ¿Cómo también? Fue que no te Al final no te sentiste cómodo. ¿Qué es una parte importante también para elegir un terapeuta? ¿Que te sientas confiado? ¿Que existe esta parte de... que te tienes aceptado y que te convenza a ti. O sea, porque al final el terapeuta y tú van a trabajar mutuamente. Tampoco es que el terapeuta lo haga todo, pero va a ser un trabajo en conjunto. Y si uno de los uh -huh. dos lados no está a gusto, pues lo más probable es que no funcione. Tal vez sí funciona, tal vez sí tiene lo suyo, pero pues no te vas a sentir a gusto, es lo principal. O pues sea, en este caso, creo que es el claro ejemplo. Tú no te sentiste a gusto con tu terapeuta y pues tuviste una idea errónea y te desagradó.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es un punto muy, muy importante el que tocas. En el cual, pues, debes de hacer un clic, ¿no? Como coloquialmente podríamos decir un clic con el con el terapeuta, y te sientes cómodo, porque al final de cuentas le estás contando algo muy tuyo, muy íntimo, o algo, pues, si nos vemos desde un lado filosófico, una parte de tu esencia se la estás sí. dando al, al otro, ¿no? A, al que te está escuchando. Entonces yo creo que es, es, es muy importante sentirte a gusto con, con tu terapeuta Porque al final le cuentas, sin o sea, cual sea el enfoque Al final le cuentas, si no te sientes cómodo o no sientes esa confianza, ese clic No va a funcionar eh, Porque, bueno, es que también existen terapias En las cuales, pues, o las cuales el, el, el terapeuta puede ser directivo o no directivo, ¿no? Sí, Entonces, pero al final de cuentas trabajan en, en conjunto. Y yo creo que si no te sientes pleno, yo creo que no no va a funcionar. O sea, por más bueno que sea el, el psicólogo, así puede tener, eh, eh, no sé, miles de, de títulos, pero si no te sientes cómodo, no funciona.
0: creo que es de las partes más pues, importantes. También otra cosa que me gustaría agregar en, en tomar en cuenta, puede ser incluso desde los precios, ¿no? porque a veces no estamos no tenemos la economía para estar gastando una cierta cantidad y hay psicólogos que pues, se cobran bastante. <risa> Tal vez dicen muy buenos, pero lo económico también es una parte que nos detiene. Actualmente puedes encontrar pues, terapia en muchas partes. Línea es una modalidad que ahorita se está poniendo en práctica debido a las condiciones del COVID pero también no solo es el hecho de que se vamos mujer, muchas veces da esa apertura porque yo también lo comentaba hace rato, tengo amigos que decían es que cuando yo le cuento esto, me siento juzgado ¿no? y eso también es una parte importante de que te sientas libre de contar lo que tú estés pasando, porque la otra persona al final no tiene por qué juzgarte al final está ahí para ayudarte en poder solucionar, en poder conocerte y poder llegar como un conocimiento mutuo, entonces ¿cómo fue para ti? ¿la tercera fue la vencida? ¿O sea, ¿la tercera ya fue la vencida, ya te... o sigues o tampoco fue fue bueno o sea ya encontraste como tal esta parte de todo fue perfecto desde lo económico desde que te sentiste mejor desde el trato mejoró <risa> e económicamente no okay. <risa> y más porque fue una
1: terapia psicoanalítica y suele ser pues, no sé por qué muy caro muy 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 caro he visto autores que dicen que que el psicoanálisis no puede tratar o no puede lidiar eh, con el socialismo porque es una microparte de la burguesía. Y sí, la verdad que sí. <risa> sí, el sector. Que, ¿no? la mayoría de psicoanalistas cobran a partir de 500 y al más barato, más barato 400 pesos. Sí. Y bueno, mi, mi tercera experiencia fue con una psicoanalista y realmente fue bueno, fue, me sentí muy liberado, muy liberado por por esta cuestión, además de que yo ya estaba predispuesto por porque como te contaba yo era un fanático del psicoanálisis o sea yo o sea yo te puedo enseñar eh, mi, mi, mis libros y es como tengo todos to, o sea no sino todos pero sí la mayoría de de la colección de Lacan y todo eso. entonces como que ya me estaba predisponiendo en este uh -huh. de, de que sí me iba a funcionar porque era psicoanálisis y el psicoanálisis es el mejor y que entonces a lo mejor fue como hasta cierto punto me me hice la idea no de que iba a funcionar y creo que fue agradable precio no 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 pero sí sí fue este muy agradable estuve de hecho seis meses uh -huh. eh, en, eh, con esta psicoanalista y digo me fue muy agradable porque pude contar muchas cosas eh, sin temor a que me juzgara ¿por qué? porque como sabemos pues el psicoanalista eh, bueno, el psicoanalista ortodoxo sí. es solamente siéntete y asociación asociación libre ¿no? habla ¿sí? todo lo que puedas. sí, sí, ya sabes, el psicoanalista juega con la basura del lenguaje no agarra esos tropiezos del lenguaje para sí. poder pues eh, darles una interpretación entonces pues yo me sentía liberado no al poder hablar 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 y, y de repente ya se me hacía la hora y ya cuando me decía a mis padres ya ella Luis ya ya acabó y yo así hablando y hablando, <risa> y hablando. No me gustó mucho me siento que en, en las terapias me me explayaba bastante bastante bastante
0: Y aquí te es algo muy importante, que es los, las terapias y los terapeutas directivos y no directivos, aquí creo que fue un claro ejemplo. De acuerdo a tu experiencia ya de como de psicoanálisis, ¿cómo te sentiste como paciente en una terapia en la que solo tú hablabas o a otra en la que, si no mal recuerdo también tuviste otro terapeuta en el que creo que ya no fue tanto psicoanálisis? Entonces, tú has tenido la oportunidad de estar con estas dos modalidades de directivo y no directivo. ¿Cómo podrías explicarnos? ¿Cómo podías, podrías decirnos cuál fue la experiencia como paciente dentro de una terapia directiva, del terapeuta directivo, y con otro no directivo?
1: <risa> qué, ¡Qué buena
0: pregunta, hermano!
1: ¡Qué buena pregunta! Fíjate que con el no directivo me sentía libre, me sentía okay. que no que me... No me... no hacían prejuicios no, uh -huh. no me juzgaban como hace rato lo mencionabas y con el directivo sentía que hasta cierto punto me regañaba de hecho de hecho la última vez la última vez que asistí con, con mi psicólogo eh, que era humanista por cierto uh -huh. yo fui muy regañado <risa> y eh, uh -huh. conscientemente, eh, conscientemente yo creo que hice algo para ya no volver uh -huh. a, a, a auditorio, o sea ya no asistir A lo mejor inconscientemente, ¿no? Yo Porque porque yo conscientemente decía No, es que yo no voy a ir porque estoy muy ocupado <risa> Pero ahorita, analizándolo bien Dije Es que me regañó Me dijo algo que me hizo Enfurecer sí. ese día Salí muy enojado del consultorio Enojado, frustrado Y muy pensante, así como de ¿Qué sí. rollo? O sea, ¿por qué? Entonces yo creo que La diferencia más notable que yo puedo recalcar y que yo puedo ver es que en una me sentí un poquito más libre, como lo podría, como lo, eh, eh, el método, la eh, sí, asociación libre, y en el otro me sentí un poquito más, más como a, terapeuta me confrontaba mucho. Y creo que ese es el, el papel del terapeuta humanista, ¿no? Que te tú tú dices y él te pregunta con, con la mayéutica ¿no? Es como uh -huh. un choque de, de ahí verbal.
0: Sí, que realmente lo que van es una reflexión, ¿no? Es como, tal vez no confrontación, se puede sentir así, puede pasar así, pero realmente lo que quieren es que la persona reflexione sobre lo que están hablando y llegar como una conclusión, sí. tal vez, de lo que yo creo que puede pasar y que se puede tal vez malinterpretar. Sí,
1: sí, sí. Eh, creo que logró su cometido mi terapeuta <risa> ese día. <risa> pero sí me hizo como enfurecer mucho, como de... ¿Por qué dice eso? ¿Por qué está diciendo eso? Pero a la vez yo me preguntaba Es que probablemente dices así, ¿no? O sea, probablemente lo que él te regresó O sea, no lo, no me lo regresó así como Es que eres esto, pero me lo hizo Llegar a, con una pregunta, ya sabes, ¿no? Como mm. es la mayéutica sí. Con una pregunta que hasta cierto punto Puede ser, resultar muy obvia Pero que no lo
0: es uh -huh.
1: <ríe> Entonces, este Pues yo cuando Lo recibí, pues sí pues, ¿Qué fue yo? <ríe>
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué ¡Pasa! Creo que de forma un poco diferente a mí me pasó todo lo contrario. Comentaba hace rato cuando fue mi primer como acercamiento. Fue con una amiga de la familia que era psicóloga. Y pues de repente la visité. No era una consulta como tal, pero la visitaba y platicamos algunas cosas. Me olvidaba como resolver algunas cosas. Y ya, ¿no? Pero... Ahí fue como una... Veamos la primera experiencia, ¿no? Tal vez la primera experiencia si es negativa Tal vez puede que te predispongas Como bien decíamos antes En este caso, pues no, realmente no Creo que hubo una... Creo que no me predispose de forma negativa Ya, la siguiente Realmente creo que desde donde yo recuerdo Creo que no he tenido como una mala experiencia Me sentía a gusto Porque también ya sabía más o menos el rol que iba, iba a tomar Entonces... Yo ya estaba en la universidad justamente, entonces también creo que ayudó bastante. Y justamente a eso voy, quiero ir con esta pregunta. Para ti, ¿qué tan importante fue el tomar terapia durante tu formación académica, durante la escuela? ¿Qué tan importante crees que sea... en esta parte tan importante porque no solo también es con la formación académica sino también es en este proceso en el que pues ya somos adultos y ya estamos próximos a enfrentarnos al mundo laboral a un mundo de adultos no muchas personas en tu caso por ejemplo son varonios salen de su casa de su ámbito familiar se van a enfrentar a una vida completamente solos están en otra ciudad tienen que hacerse cargo de muchas cosas y eso también implica un una crisis para ti según tu experiencia cómo fue el tomar terapia durante esta etapa de tu vida
1: fue muy yo siento que fue muy importante tomar terapia y no tanto por la formación sino como lo, como bien dices no en el ámbito personal eh, para poder si lo queremos ver desde ese punto de vista poder trascender Porque al final de cuentas, el psicólogo lo que te va a proporcionar son herramientas, ¿no? Para poderte enfrentar a la vida. Y yo creo que eh, para mí también, eh, tanto académicamente, me ayudó mucho porque pude ver un, el papel más objetivo del psicólogo, cómo era ¿Qué? en la praxis clínica un psicólogo. Sí. Y yo creo que al final de cuentas, como ya te lo he dicho, somos seres o somos humanos de experiencia. Entonces... también tomamos de, de pues del sujeto que está frente a nosotros uh -huh. algo entonces yo creo que a partir de eso vamos construyendo nuestra forma de ser y en este caso nuestra forma de ser en el ámbito eh, laboral ¿no? sí. entonces yo creo que me ayudó muchísimo poder tomarla o tomar terapia eh, eh, si hablamos desde el ámbito académico para poder eh, ver Desde un punto de vista más objetivo, ¿cómo es el papel o cómo es el rol eh, del
0: psicólogo? Es importante porque también no puedes hacer algo en el que no hayas estado involucrado. En este sentido, no puedes dar terapia sin antes haber sido paciente. Creo sí, claro, sí, total. sí. sí. Igual, ya como también para cerrar, tú como ves, si sí podríamos como dar una pequeña explicación para las personas que tal vez no están involucradas en tantos de la psicología. ¿Cómo podrías aconsejarles cómo elegir la terapia o un terapeuta de acuerdo a sus necesidades? ¿Cómo podría...? En el caso tuyo, fuiste a terapia antes de estudiar psicología y después. ¿Cómo fue este cambio de ideas en el que dijiste? Tal vez ahorita ya que estudiaste psicología, pues ya sabes, ¿no? Ya tienes idea de qué buscar. Pero una persona que no nos conoce, no está en contexto, ¿cómo podrías explicarles esta parte?
1: Pues yo creo que es muy importante... ...sobre todo, creo que también... Eh, ...lo explicaba antes... ...que el... ...es muy importante la conexión, ¿no? Que existe con tu terapeuta esta confianza... ...pero también existe... ...eh... eh ...o... Eh, ...también hay que tomarle relevancia... A, ...a los enfoques... ...supongamos, pongamos un ejemplo... ...que yo hubiera asistido... ...al psicólogo... ...o a un, más bien dicho, a un psicoanalista... no siendo estudiante, y de repente te dice el psicoanalista, si es ortodoxo, obviamente, acuéstate en el diván, sí. y tú te sacas de onda, ¿no? ¿Qué, qué rollo? ¿Qué va a ser ¿Qué va a ser Entonces, y, y te empieza a decir, ¿no? Habla, y tú te vas a sacar de onda, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tú ya tienes una formación como psicólogo, pues tú ya sabes cuál es el rol mm -hmm. del paciente... cuando eres o cuando vas a una terapia psicoanalítica, sí. sin embargo una persona que no ha asistido nunca o no sabe cuáles son los enfoques de la psicología pues si sí se va a sacar mucho de onda, ¿no? entonces yo creo que para las personas que se quieran acercar o quieran tomar terapia yo creo que es muy importante también saber eh, pues el enfoque del, de, del del psicólogo ¿no? o sea, cuál es el enfoque que toma desde qué perspectiva Cómo es su, su trabajo y por qué no preguntarle a otros pacientes, ¿no? De cómo sí. trabaja. A lo mejor poder preguntarles cuál es su forma o cómo es eh, o cómo se desenvuelve, ¿no? O cómo se, o cómo se llegan a sentir ellas cuando están en presencia de, de él, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante esto, eh, el enfoque, porque como te decía, Yo creo que una persona que no está como muy sumergida en el mundo de la psicología y se sí. topa con un psicoanalista muy ortodoxo, pues se va a sacar de onda, ¿no? <risa> y fíjate que México y Latinoamérica están están llenos de psicoanalistas, eh, o sea, tú buscas por internet psicoanalista, sí, y más en Argentina, ¡Papá!
0: ¿no? Que ahí es el, el auge. En, en Argentina es un es
1: un boom, papá, Freud sí. es es lo molaacán. <risa> Exacto. Está. sí sí Entonces este vivimos eh, en, en una época de que pues hay que ver eh, con qué psicólogo eh, vamos a poner porque sí hay que, hay que hay que decirlo vamos a poner nuestra salud mental o sea qué, qué tipo de psicólogo es no sí. y también es importante eh, cabe recalcar a mí me gusta me, me sigue gustando el psicoanálisis ya no soy un apasionado pero A lo mejor va a haber algunos ofendidos, pero yo siento que en la actualidad la praxis clínica no necesita un psicoanálisis. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, eh, aunque hace rato dije que me sentía, me sentí muy cómodo, pero eso no quita a que en pleno siglo XXI aún requiramos o vamos a recurrir un, un, una praxis eh, o una, un psicoanálisis en la praxis clínica. O sea, lo, lo descarto, lo descarto, lo descarto. Y yo uh -huh. sé que hay personas que ahorita van a decir o, o van a empezar a decir, no, eh, la carne. Está. Yo que me he metido muy a fondo, muy, muy a fondo a, al psicoanálisis, y tú lo sabes, eh, pues pues sí, yo lo veo. Y a veces hay, hay cosas que tú dices, es que esto no va. Esto no va con la praxis clínica, es que esto... Uh -huh. de retomar, pero no. Es como cuando te hablaba eh, de este aspecto, cuando Lacan toma la topología, ¿no? Para utilizarlo en su teoría. Entonces, lo lee un matemático y, y dice, esto es una porquería, ¿no? <risa> Entonces, no podemos meter, porque realmente el psicoanálisis es mucha teoría, muchísima teoría, pero eh, para meterla a, a una praxis clínica creo que sí está muy muy complicado.
0: Pero es entonces, complicado. o sea, no,
1: No, no, no digo que, que no tomen terapia o con psicoanalistas, no, o sea, no, no estoy diciendo eso, pero si ustedes quieren realmente <ríe> no, 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 no un cambio al 100%, pero si sí quieren ver un cambio notable, es mejor un, un, un psicólogo directivo. Sí. Eh, aunque, Aunque dije que me sentía muy liberado cuando hablaba, pero eso no quita a que mi proceso terapéutico fue eficiente. O sea, hay que, hay, que hay que recalcar eso Al final de cuentas, aunque yo me sentía muy libre de hablar Y me sentía muy cómodo Al final de cuentas, no fue O, o no No fue efectivo mi, mi este,
0: Sí, sí, sí También es como, bueno, recalcando lo que Dijiste tú y dijo Jaime, eh, la cuestión de sentirse cómodo como paciente creo que es importante. Y hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? También el hecho de la primera entrevista, en, que es el primer acercamiento, o incluso antes de agenda. Creo que es muy importante que la persona pregunte eh, cómo va a ser el proceso, cómo vamos a trabajar. Justamente para no cerrar pues en esta parte, ¿no? De que ya pasaron tres sesiones y dices, quieres un cambio inmediato, pero... Obviamente no va a pasar en poquitas sesiones, pero... También sí, pasaron tres sesiones y no te sientes cómodo y sientes que el terapeuta te regaña o sientes que el terapeuta no te hace caso porque también he escuchado a personas. Alguna vez me contó alguien que el terapeuta se quedó dormido durante su sesión. Entonces, hay casos así en los que realmente lo que hace el terapeuta terapeuta no estás de acuerdo y pues justamente creo que es parte importante hecho de, pues como tú comentabas, ¿no? de investigar un poquito también del enfoque, preguntar eh, cómo va a ser la forma de trabajo y creo que eso es muy importante.
1: Y, y también checar los los precios, ¿no? Que sea, y que puedan ser accesibles. Por ejemplo, eh, hay una terapia que se llama terapia breve en la cual se divide por sí. entonces Tú sabrás, ¿no? Que es como una terapia que se utiliza más eh, en casos como... que una persona haya pasado por por, por crisis, por etapas o por un proceso en la cual le provocó una crisis, eh, pero esta terapia, eh, por lo que me explicaban, la verdad no soy como un experto en esta terapia, pero por lo que me explicaban, esta terapia se usa más por personas que tienen o no tienen una condición digamos, no tienen una, una economía estable ¿no? O sea, para que las personas puedan ir a terapia se puedan recuperar más rápido, y digo, entre comillas, más rápido, sí. y que sea accesible, ¿no? Por ejemplo, hay una, una asociación que no es este de gobierno, que está aquí por por el hospital de WAP, eh, la cual, eh, esa institución utiliza terapia breve para este, para tratar a sus pacientes uh -huh. que han sufrido De alto, de secuestro, pero que no tengan una una buena economía.
0: Creo que también lo decía con Jaime, hay muchísimas terapias, hay demasiadas terapias. Incluso alguna vez escuché terapia budista, algo así. O sea, hay muchísimas. Eh, que alguna vez tú y yo también platicábamos de por qué hay si hay tantas solamente predominan unas cuantas, pero creo que también así como hay hay muchísimas, esto enriquece bastante, porque la necesidad de las personas siempre son diferentes. Puede que las dos personas hayan sufrido el mismo asalto, el mismo día, en el mismo lugar, pero no lo van a tomar de la misma forma. Su crisis va a ser distinta eh, de acuerdo a sus, sus necesidades. Bueno, de acuerdo a sus necesidades van a conseguir la terapia que, que les hace falta, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, indagar un poquito del tipo de terapias que hay, preguntar siempre con el terapeuta, manter, mantenerse informados, no cómo estar estáticos y pensar que el terapeuta va a hacer todo. Entonces, bueno, yo agregaría claro. eso. Yo creo sí. que también es un punto
1: muy, muy importante el que tocan, ¿no? Como el, que, que el paciente sienta o, o piense que el terapeuta va a hacer todo el trabajo, ¿no? Sí. O sea, es una ayuda mutua. Sí. Eh, es, 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 es como hacer un equipo, ¿no? Porque las personas dicen: eh, Es que yo voy a terapia, pero a mí no me funciona, pero sigue teniendo los mismos hábitos, no hace las <risa> tareas que les indica el, el sí. terapeuta, no hace esto, no hace el otro. Entonces. y más en la sociedad mexicana ¿eh? o sea el mexicano y creo que también yo me incluyo me incluyo porque había veces que no, no hacía las tareas o porque se me olvidaba o porque me aburría o X, entonces también yo no no, no no iba a esperar un cambio así ¡fua! de la noche a la mañana porque también no, como que no seguía el paso de como estas tareas que que me, que me sugería mi, 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 mi
0: psicólogo sí como para cerrar cuál sería como tu último comentario respecto a esta plática qué nos recomiendas qué nos puedes decir a de manera de conclusión
1: pues que vayan a terapia y que no se tomen a la ligera su salud mental o sea porque realmente el mexicano tiene una cultura tenemos una cultura que ya ni te digo bro tenemos una cultura muy cerrada muy cerrada creo que en el ámbito de salud mental estamos muy cerrados pero Recuerden que la salud mental es muy importante, es bastante importante. Y no pongan de pretexto el dinero, porque hay instituciones que o lo dan gratuito o su costo es demasiado bajo, o sea, muy bajo. Entonces, para ir a terapia no hay no hay hay pretexto. este,
0: hay pretexto. Sí, yo también diría nuevamente, porque también dije con Jaime, que... El aceptar que necesitamos ayuda es muy importante y también es de valientes aceptar que, que debemos ir al psicólogo. Justamente por este tipo de la sociedad que tenemos, que es muy de prejuicio. Entonces, decidir tomar terapia es, es muy valiente y eh, continuar con tu proceso es aún más valiente. ¿no? Porque es un, una confrontación tal vez en tus ideas, en tus hábitos, que vas a cambiar. Y pues es muy importante realmente... Creo que también podría concluir con eso. Y siempre los vamos a invitar a ir a terapia. Pues tampoco se queden con las que decimos aquí. ¿no? Creo que es, es importante. También reflexionen y investiguen. Si les puedo sí, dar es, esta es, plática, pues creo que es es bueno. Sí, es muy subjetivo
1: nuestro punto de vista. no A lo mejor hay alguien que, que realmente sí le ha funcionado el psicoanálisis. No digo que no. Sí. Por algo sí. sigue. Por algo sí. sigue. Por él hay gente que lleva cinco años. psicoanalizándose entonces pues bueno es, es como a lo que va o sea, como acomode el, el enfoque ahí también depende de sus necesidades exacto pero bueno amigo fue fue un gustazo a ver platicado contigo Sí, gracias. y a ti, también tengo que recalcar eh, no se olviden que tenemos un podcast
0: si sí, es justamente lo que iba a decir si estás de acuerdo creo que podríamos subir esto al podcast creo que sería, fue una plática bastante interesante, lo pueden escuchar también en el podcast, eh, platicando de salud mental las pueden encontrar en Spotify, Youtube y también en Instagram
1: Instagram, y eh, pues bueno hay que reconocer y, y aclarar que no somos expertos solo somos expertos <risa> Somos, somos dos amigos percando sobre psicología y un poco de filosofía.
0: Exacto. Pero bueno, entonces, bueno sin más que agregar, creo que sería todo.
1: Un honor, amigo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, amigo.
1: Bye. Bye.